0: Hay un paralelo interesante ahí con sí. la expulsión de los católicos de Inglaterra. ¿no? Cuando los católicos son expulsados de Inglaterra, eh, Inglaterra, con eh, la cantidad de bienes que tiene, bienes inmobiliarios, bienes mobiliarios de la Iglesia Católica, este, en, en el reino en de Enrique VIII, este, produce un impacto económico fenomenal. Tanto así que nace el mercantilismo, el, el, lo que va a ser primigeniamente la forma de después del capitalismo. ¿no? El capitalismo industrial del siglo XVIII. Este, en, el mismo, este, en este mismo momento, este, que se están apropiando de tierras de jesuitas, que son muchísimas, digo, en, en cantidad de kilómetros, imaginen lo que es Ojo de Agua, lo que es. El departamento
1: Pellegrini, por ejemplo, parte del departamento Exacto. Copo, pero no tenían la propiedad, ¿no? Digamos, tenían el uso y el usufructo, pero no la propiedad en Santiago del Estero ellos compraban ese uso de su
0: producto y después se hacían del bien. Sí, acá no alcanzaron. Eh, el, el funcionario borbónico se hacía del bien. Ah, sí. Eh, y ese bien, este, entraba dentro de esta, esta nueva disposición territorial que se da cuando en 1810 vos tenés a la gente de la ciudad que es muy pobre, pero que en realidad su riqueza está afuera. Lo mismo pasa con Borges. Borges tiene, Juan Francisco eh, tiene en Tarapaya tiene una gran extensión de tierra, donde está la escuela, etcétera, etcétera, este, y que, que es una lástima que, que ya no estén las viejas instalaciones, este, pero esta, esta cuestión hace que le dé un impulso a la economía indirectamente, no durante ese momento que, que se produce la recesión, la, la, la salida de los jesuitas produce la recesión, los bienes dejan de, de circular, los, los, los negros esclavos entran en una situación de anarquía, porque imagínense tener tantos negros en esclavitud y que estas están libres este, importaba que significaba una situación de inseguridad permanente este, y los territorios de para el mercado van a hacer que la tierra santiagueña este, sea un futuro para la economía de la gente que no sabe qué hacer ya en Santiago sí bueno
1: eh, las, las sesiones del Cabildo se suspenden durante todo este tiempo el cabildo se cierra con llave alguien se llevó la llave a su casa y dijo volvemos a abrir la puerta cuando esté todo esto listo pasaron cuatro años más o menos, entre tres años y medio y cuatro no, no, hay, no hay sesiones eh, pero digamos volviendo al tema de, de, las, sublevaciones, de las sublevaciones andinas eh, Resulta bien interesante ver cómo hay dos focos insurreccionales durante mucho tiempo que están ahí como siendo contemplados, ¿no? Siendo mirados a ver qué pasa. Uno era el de los Andes y otro era el del Chaco. Los matacos, los indios matacos, este, el, el, el mataco significa el que ataca con fiereza, pues, como un, como un apodo, digamos, ¿no?, que le ponen. Este, la, la, la sublevación de Tupac Amaru en 1781, que es como la, la más importante, la más conocida, él, él dice: una, en un momento le manda una carta, ¿no? Man, manda una carta y él dice que por, por qué se produce este levantamiento. Y yo recuperé una, una idea, ¿no?, que me pareció central. Los corregidores nos apuran con sus repartos hasta dejarnos lamer la tierra. Este era el nivel de presión fiscal. Los corregidores nos apuran con sus repartos hasta, dejando, hasta dejarnos lamer la tierra.
0: ¿Qué este, este ¿Es el camino? El
1: capítulo, el... Ya, te, ya, ya te digo, ya te digo, ya te digo. Este es, eh, son documentos sacados del libro de Antonio Gutiérrez Escudero, del 2006, Tupac Amaru II, Sol Vencido. Pregunta, el primer precursor de la emancipación, Estos son los documentos que reproduce este libro. Mm. Es, es bien impresionante. Entonces la subvención de Tupac Amaru tiene la virtud de juntar esos dos focos en las planicies, en las llanuras. Entonces todos los caminos, es decir, bastante como, como toda reunión eh, de, de contradicciones profundas y de reclamos muy profundos, eh, al principio es, muy, es como muy caótico, no cada uno andaba en lo suyo pero lo cierto es que todos los caminos hacia y desde el Alto Perú están tomados por los insurrectos entonces no había forma de pasar entonces el virrey, Bertis, organiza un, un regimiento impresionante de 17.000 soldados, eh, finalmente de todas las ciudades, porque recurre a todas las ciudades, este, de, las cuales, de los cuales unos 600 están saliendo de Santiago del Estero, al frente del cual estaba, eh, Gorostiaga, estaba Gorostiaga. Y en el cual iba su concuñado, Pedro Manuel Borges, porque las mujeres eran hermanas, ¿no? La, las dos eran Urréjola. Este, o sea que iba, iba con su pariente. Además iba con un hermano. No sé qué hermanos han venido. ¿Usted tiene alguna idea? No los, no los puedo encontrar, por el amor de Dios me enloquece. ¿No? De, bueno, pero ha venido con hermanos porque todos los documentos hablan de que eh, los 600 hombres que partieron de Santiago del Estero... Y calculen ustedes que tenían la orden de llegar en tres días y recorrieron 380 kilómetros a caballo en tres días. O sea, era llegar o llegar, aunque llegaran muertos, hasta el fuerte del río Negro que estaba siendo tomado por estos dos grupos, ¿no? Por grupos andinos y por grupos del Chaco y el, el, el jefe de la guardia del Fuerte del Río Negro estaba pidiendo auxilio porque estaba con cinco soldados adentro a punto de ser exterminado. En tres días llegan los, los, el, los 600 hombres de eh, Santiago del Estero y recuperan el Fuerte del Río Negro. Fue una victoria pírrica absolutamente porque este, murieron muchísimos indios. Los documentos que recupera Garmendia, que yo le digo léanlo porque es maravilloso en 1910, ¿verdad? Garmendia escribe en 1910 y recupera algunos documentos de los cuales nosotros hoy no los tenemos, así que tenemos que hacernos de esos documentos, de esas transcripciones. Entonces dice, eh, habla, hablando, hablando de Borges, ¿no? y ahí tenemos una discusión con Marcel. Ah, traje un, traje un texto, Marcia, que quiero que después vos que tenés buena voz así todo, Ajá. ¿sí? Me lo leas. Eh, toma el, el texto de cuando a, a Juan Francisco lo, 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 lo pones Bueno, la cuestión es que es seguro que Manuel Pedro, y, Manuel Pedro y su hermano y otros parientes, que se dice así, no podemos saber todavía cuáles son, fueron allí, recuperaron el fuerte, murieron, murió mucha gente, eh, pero dice, por suerte, dicen los documentos, tuvimos una sola baja, la de Gorostiaga, que muere, el ansiado, no sé qué, bueno, digamos, Gorostiaga. ¿Qué nos está diciendo? Que la única baja que era considerada importante era la de un español. Y el resto eran todos indios, entonces se contaban por montones, no se contaba su procedencia, no se contaba nada, digamos. Eran montones de cadáveres de indios al cual nadie tenía, nadie le prestaba atención.
0: ¿Pero son indios sublevados o son indios igual
1: armados? ¿Indios sublevados armados hasta los dientes? ¿De los españoles solo muere uno. Claro, Gorostiaga, pero ¿qué es lo que recuperan los documentos? Dice, por suerte solo tuvimos una que lamentar una sola baja, la de del este, el capitán Gorostiaga
0: pero no antes había habido muchas muertes de civiles eh, españoles este, rodeados de otros por este, estas este, malones de matacos este, que ingresaban a este territorio
1: Sí, señor, yo me estoy refiriendo a este, justamente a este, a este regimiento de 600 hombres que la mayoría y en, en esto eh, Garmendia y Gargaro también lo, lo, lo enfatizan la mayoría estaba compuesta por indios o castas, digamos, indios en sentido genérico. Entonces, si se murieron los 600, bueno, lamentemos la muerte del blanco. A ¿no? eso, eso a mí me, me parece muy, muy, muy impresionante. ¿no? Eh, y la, la, otra, la otra cuestión, bueno, la cuestión es que al liberar el fuerte del Río Negro, liberaron el camino hacia el Alto Perú, que esa, esa era la importancia. Liberan el camino hacia el Alto Perú para que puedan ir las tropas del Virra Alberti que no tenían cómo llegar. Ahora, la extensión del movimiento es como una especie de mancha de aceite, ¿no? Que eh, es, cuando se juntan eh, las insurrecciones del chaco con las insurrecciones andinas, empiezan a formar como una especie de mancha, o trato de imaginarme esto corriendo, ¿no? Eh, como una especie de mancha que se va extendiendo, se extiende, se extiende, se extiende y se extiende. ¿No? por más que a Tupac Amaru lo matan bastante, bastante rápidamente, ¿no es cierto? por un año, este, no no, no, más, no, más allá cuando el virrey Bertis manda la carta a Santiago del Estero ordena formar un contingente de 600 veteranos imagínense, 600 veteranos más acá sacar Santiago del Estero bueno y dice, tropa toda escogida y mandada por un oficial de valor y de experiencia militar, así como un gran contingente de milicia de Buenos Aires las milicias estaban o sea, los, los guerreros experimentadores, los indios ¿está? y algunos otros eh, como, como Borges que iba bueno, la cuestión es que esto llega, digamos el, el liberar el camino hacia el Alto Perú, hace que también de
0: 600 son blancos ¿O qué son?
1: ¡Indios! Indios, le llame, indios Los jefes eran solamente blancos Había tres O sea, tres Acá muere uno
0: Bien, ¿Pero las muertes, las numerosas muertes son de los ¡Indios! soldados o de los o de los... los indios son soldados
1: Los indios son soldados ¿Por qué? Porque la, el, estado, el estado borbónico tiene una necesidad muy grande de formar ejércitos entonces les abre las puertas a eh, gente de la clase más baja.
0: ¿Y estos son los indios de la frontera que estaban pacificadas ya en ese momento?
1: No, que van a estar pacificadas, para nada. Nunca, nunca el camino asalta al Alto Perú, estuvo pacificado. Siempre fue una de las fronteras que hubo que defender a sangre y fuego. Pero ahí, cuando se, cuando se subleva Tupac Amaru, se juntan los movimientos de rebelión de, los, de los, las naciones chaqueñas. Ya se había muerto Paikín, que era como el gran, orden, el gran jefe ordenador, digamos, de todas las naciones chaqueñas, el que había firmado el tratado con el gobernador Matorras. Eh, tratado de una, una suerte de tratado de bien Viena, 100 años de paz, los dos viejos se murieron, papate, se murieron, se terminó todo, ¿no es cierto? No hubo quien reemplace a Paikín y ese tratado quedó en la nada. Era es muy interesante revisar ese tratado porque es muy europeo. Cuando uno lo ve, dice esto, es, es, que, es escritura eh, de... de es eh, bien, bien europea, Matorra de lo haber redactado o alguien ha al tratado y se lo dieron a firmar a Paikín. Pero Paikín era el, el gran cacique organizador para pacificar a todo. Se muere Paikín y queda todo el movimiento, digamos, descontrolado. Y, y las noticias, como corren, a mí me, me, me llama tanto la atención. Con la circulación de la información, ¿no? Porque todos los del Chaco están sabiendo perfectamente todo lo que pasa en Alto Perú y toda la, la gente del Alto Perú en este, en este territorio, digamos, está sabiendo lo que pasa en el Chaco. Eso permite la unificación de los dos movimientos.
0: ¿Cómo hacen para convencer a los indios para que vayan allá a pelear con otros indios?
1: Porque, eh, sí, si es eso es todo un tema los convierten en milicianos, le dan la categoría de, no sería de soldados sino de milicianos y les dan muchas, muchas, este, muchos privilegios, allí se inicia la carrera de los milicianos que luego van a ser criollos ¿no? ¿por qué? porque les dan muchos privilegios, les dan un sueldo, les dan vestimenta, mantienen a la familia y si mueren después el estado, teóricamente, nunca podremos comprobar qué pasó con los indios que se murieron por lo menos hasta ahora, les quedaban encargados de mantener a esas familias. Sí sé qué pasa con Gorskeada, que <coughs> viuda recibe del rey 600 pesos anuales, que era mucha plata, para mantenerse ella y sus dos hijos. Y que es la única que no necesita volverse a casar para, digamos, hay, tener un hombre que la sostenga. Ella quedó viuda. <coughs> viuda quedó viuda. Pero al tener la plata del rey eso le permite... bueno eh, una, una cuestión más y ya terminamos y hacemos el, hacemos el cierre con ustedes. Eh, la, yo me hacía una pregunta aquí, ¿no? ¿Cómo es posible? Los historiadores hablan de este, que hubo levantamientos en La Rioja, que hubo levantamientos indígenas en Tucumán. El
0: motín de Tucumán,
1: el motín de Tucumán algo que pasó en Catamarca. Yo, yo, sí, yo, yo no encuentro nada que haya pasado aquí, es que aquí no ha pasado nada. No puede ser, no puede ser que no haya pasado nada. Y entonces encuentro dos documentitos que también las traen las actas, así como muy... hay que leerlas con mucho cuidado, que son dos pasquines que se pegan en... en, en digamos en una pulpería y en el frente de cabildo, ¿no es cierto? Eh, uno es del 81 y otro, el otro es del 85. Yo tomé el del 81 para este caso ¿no? y ese Pasquín está diciendo, que enloquece a las autoridades de Santiago, lo que está diciendo, primero que está escrito por gente que sabe leer y escribir, porque si no, no pueden escribir, dirigido a gente que sabe leer y escribir. O sea, no a cualquiera, digamos Que ese Pasquín estaba orientado a movilizar un sector de la sociedad Que estaba en rebeldía contra la, el, el, esta prisión horrible fiscal de los Borbones ¿no? Y ese Pasquín decía que iban a dar muerte al, eh, al tesorero Iban a matar al tesorero, fíjense, no es casualidad, el recaudador Y que además iban a matar al alcalde de primer voto se enloquecieron absolutamente empezaron a buscar y que además había 400 hombres armados en los suburbios este es un documento que no sé por qué ha pasado tan desapercibido no es cierto había 400 hombres armados en los suburbios esperando la orden para sumarse al en movimiento entonces señores, estaban
0: apostados en el puerto de
1: los de ciudad claro fue, a, 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 ahí eh, quiso, estarían por lo, Isa, por ahí estaban eh, cerquita no es cierto 400 tipos a caballo y armados no dice quiénes eran, podemos suponer que era parte de este movimiento, ¿no es cierto?, de sublevación de la gente del Chaco, pero que era gente de Santiago, digamos, este, el bajo pueblo de Santiago. Eh, entonces digo, caramba, sí estaba pasando algo en Santiago. Santiago también estaba movilizado en este sentido, pero por alguna razón estos dos documentos han pasado desapercibidos o no se ha querido poner esto en, en circulación porque este el Cabildo, imagínense si amenazan de muerte al alcalde de primer voto y después al tesorero están diciendo a ver no aceptamos no hay, acá no hay corregidor pero tampoco estamos aceptando las presiones fiscales o sea era gente que con, eh, contribuía no eran este, digamos que aportaba eran aportantes al fisco o sea que tenían que tener algún bien o sea, yo trato de imaginarme quién, a quién iba destinado esto, ¿no? Pero este...
0: entonces es una pelea entre, 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 entre facciones blancas.
1: Claro, es posible, es posible, es posible. No pelea entre facciones blancas, eh, Pero sino... Decir, ¿El
0: cabildo contra los... contra los... Contra los contra lo que la vez pasada, ¿el cabildo contra los... Eh, contra los, los borbónicos?
1: No, el cabildo está coctado por los borbónicos, olvídate. Los, los, los agentes ya son todos borbónicos de aquí a fin de siglo hay segunda, a tercera generación pero ya son todos eh, borbónicos algún criollo por ahí, patalea y subsiste pero en general no lo, lo que a mí más me impresiona son la existencia de estos 400 hombres armados esperando para entrar en acción pero si van
0: vale a entrar en acción es porque alguien los va a mandar alguien que... que bueno, a alguien Tupac a
1: Katari que era, Tupac Catari era eh, el
0: dirigente este. de la paz eh, la paz y es el que... Claro, es quien
1: levanta la paz y continúa en nuestra zona. Con esta bandera, matar a todos blancos. Bueno, ahí está. Eh, después, junto a esta, esta información, con la acción de Tupac Katari, que es como el gran agente sublevador de todo este territorio, de todo nuestro territorio, hacia arriba, ¿no? Santiago, Salta, Tucumán, Jujuy, el, 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 la gente del Chaco, las naciones chaqueñas, etcétera, etcétera. Digamos que hay, una, hay un agente movilizador detrás de todo esto. Este, yo, Ustedes me dicen, ¿qué pasó con esos 400 hombres armados? ¿Dónde estaban, existían, eran reales. Yo creo que sí que estaban y que estaban esperando para entrar en acción.
0: ¿Te acordás de Sánchez en el texto de Poberti eh, cuando habla de que tal Sánchez, un cabo Sánchez, se hace pasar por indio, sí. subió a los indios y habla con los blancos criollos que estaban en contra del Mestre, el gobernador de la zona? Que, que va a ser el que brutalmente va, va a sofocar el este, en fuerte, en fuerte arcillonero y luego lo seguirá haciendo, este, y sea premiado por esta acción. Este Luis Sánchez era un tipo que confabulaba permanentemente, que conspiraba permanentemente, y era un hombre que sabía leer y sabía escribir. Así como Tupac Amaro sabía escribir, él leía el contrato social. para él fue educado por los jesuitas. Bueno, él leía el contrato social. Hay una carta muy interesante de Tupac Amaro, de la esposa de Tupac Atari, que sí sabía leer que es la gran organizadora de las mujeres. Las mujeres tienen un rol muy importante. ¿no? Eh, en toda esta época el rol político de las mujeres en, 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 en este es bastante impresionante. Las mujeres, este, la mujer de Tupac Katari, este, lee la carta que le dirige Tupac Amaru antes de que lo maten, primero matan a Tupac Amaru, Katari dura un año más, hasta el 82. Este, y eh, bueno, justamente le dice cómo debe hacer que debe proceder y Tupac Atari decide tomar el partido y directamente liquidar a todos blancos, no hacer distinciones entre europeos y criollos pero fíjense esta cuestión de sí saber leer y si sí saber escribir era una cuestión que manejaban los indígenas de cierta de cierto ascendencia incaica como era el, el, el asunto de Tupac Amar
1: bueno ¿Qué hace el Cabildo? Finalmente, no trata de averiguar absolutamente con todos sus medios, no consigue y finalmente decide lo siguiente. Eh, continuar las, la, las investigaciones en secreto, eh, entendiendo que hacía falta poca cosa para que los sectores populares se alzaran. ¿Se entiende lo que estaba pasando en Santiago? no? Era un polvorín a punto de explotar. Y que, cito, no querían abrir los ojos al común, al común de la gente, que estaban ignorantes y estos, según experiencia, no necesitan oír más que de alborotos para alborotarse y exponernos a una sublevación inopinada. Esta es la mirada que tiene el cabildo, Es decir... Primero los trata, trata a la gente de ignorante, digamos, es, no alborotemos al populacho porque estos escuchan la palabra alboroto y se, se alborotan. Bueno, la cuestión es que esto me parece importante rescatarlo. Santiago del Estero tuvo, digamos, ahí por lo menos una movida muy fuerte en relación a lo que estaba pasando en, en el Alto Perú inmovilizado por Katar, Tupac y la mujer de Tupac Katari, que después los matan, ¿verdad? Sí, a los dos. A los dos los matan. Pero este estado que sospechaba ilia, el, el, a, 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 el monseñor este, Abad, Abad e, e, e Ileana este, de formar un ejército indígena, no está lejos de esto, se dan cuenta. Digamos, había informaciones circulando por allí. Con lo cual también podemos poner a Santiago del Estero. Dentro de los espacios que estaban altamente movilizados en, por la cuestión del levantamiento de Tupac Amaru. ¿no? Otra cosa que la historia fría tradicional no se ha encargado de,
0: de mirar por lo menos con más cuidado.